Сегодня 24 марта 2022 года. Я Я приветствую Сергея Радонежского и хотел определить тему общее понимание тенденций тех состояний, которые определяют души в нашем настоящем и будущем, в тех сценариях, которые мы оцениваем как непредсказуемые, как некие состояния, которые представляются для большинства наблюдателей, связанные со страхом, с переживаниями. Я приветствую тебя, я Сергей Радонежский. Я рад снова встрече с тобой. Да и в принципе мы с тобой и не расставались. Время это такой фактор, который является лишь вашей системой продолженности. А в учительской системе этого фактора просто не существует. Там всегда есть плотность, в которой люди и учителя находятся одновременно в целом едином состоянии. Это примерно то же самое, как плод в утробе матери. С одной стороны, человек не чувствует влияния учителей и ангелов. С другой стороны, когда ему становится плохо, когда он попадает в безвыходные ситуации, в кавычках, он начинает обращаться к божественным силам, к вышестоящей системе, и неважно, к какой религии он относится, к буддизму, исламу, или православию, или католической церкви. Все это, по сути, едино, поскольку учителя сверху, конечно, разные, но суть их соединения с людьми одинакова. Они сопровождают опыт душ, они определяют человека в тех состояниях, в которых ему необходимо пребывать с точки зрения эмоционально-чувственных каркасов, с точки зрения опыта души. Естественно, не всегда это получается, поскольку сам сценарий, который выстраивается с одной стороны для этого процесса, с другой стороны совершенно для других процессов, не совпадает, он не совмещается, он является некой величиной, к которой надо еще подойти и в которой умудриться сочленить, сопоставить, совместить те событийные ряды, которые предлагаются наблюдателю, как некое прохождение его жизни, как его событийность, как его линейные события, как его переживания, как его текущий день. И эта задача достаточно сложна, поскольку учительская система до сих пор имеет очень слабое влияние на линейные и текущие события, тем более значимые для человека. А это в буквальном смысле означает, что основной импровизатор, основной исполнитель контрактов для контрактов души является главный определитель и его цивилизации, которую он сам, по сути, начинает компилировать, совмещать с тем или иным человеком, с тем или иным опытом. Здесь достаточно сложная система, и тебе в ней придется разобраться, разобраться до деталей, поскольку не поняв эти взаимодействия, очень сложно понять и саму логику системы, саму логику хода сценария событий человека. Ведь что такое сценарий? Сценарий – это некая внешняя заставка, некое внешнее состояние государства, политики, 
отношений государства, внутренней системы социума, который человек не определяет в виде координат, в виде личных отношений. Но он их понимает, он их чувствует, он их сопоставляет как некую заданную величину, как некая расцветка его обоев, как некая система координат его проживания. И этот сценарий является некой завесой, некой игрой, которая создает цивилизации для того, чтобы убедить человека в той или иной форме, состоянии, в том или ином процессе, в который он заходит, в котором он должен участвовать. Естественно, эти процессы, эти сопричастия не всегда являются для человека комфортными, даже если он определен в хорошем достатке, в хорошем соотношении с социумом, в комфортных условиях пребывания. Естественно, эти состояния не всегда связаны с точки зрения человека, с его возможностями. Человек воспринимает события извне как некая непредсказуемость, как некая неудача, как некая карма судьбы и так далее. То есть все отрицательные входящие значения человек воспринимает с точностью, да наоборот, с точки зрения постановочного условия. А что такое с точностью, да наоборот? По сути, сценаристы выводят картинки на поля осознания человека. Человек их осознает, признает опасными, признает вредными, признает напряженными, деструктивными и начинает создавать внутри себя переживания. Естественно, эти процессы человек воспринимает как независящую от него, как некую форму вторжения в его вроде как бы сложившийся мир. Но, с другой стороны, этот сложившийся мир тоже состоит из усилий цивилизации. Ведь все условия, все страхи, все скомпонованные значения, из которых состоит личность человека, а это его прежде всего привязанность, убеждения, памятные значения, предпочтения, привычки, связаны с их усилиями в течение его жизни. Если у человека не поменялась цивилизация, а таких уже осталось немного, процентов 20-30, это в основном очень консервативный состав, с проживанием в основном в 3D, без захода коэффициентов в четвертую мерность, то, естественно, нужно понимать, что новые цивилизации преследовали другую цель. И мы видим, как в последние 10-15 лет на территорию сознания, на программу сознания зашли цивилизации, у которых были совершенно другие помыслы, идеи по отношению к опыту душ. И здесь начались большие противоречия, большие расхождения между состоянием опыта души и тем сценарным предложением, которое было определено в том числе для России и для многих стран, которые находятся в зоне максимального деструктивного сбора. А что такое максимально деструктивный сбор? Это означает, что там нарушаются пропорции, там нарушаются в этих зонах, нарушаются коэффициенты баланса. Ведь обычно душа 
при закладке инкарнационного пути составляет конструктивных значений не менее 50-60%. А на сегодня мы видим, что конструктивные значения, а это улыбки, ощущение радости, счастья, гармонии у обычного человека составляют максимум 15-17%. А это очень мало. И естественно, все восстановительные работы, которые идут в Астрале, в системе миротворцев, в системе погружения в сон не дают достаточных результатов, чтобы восполнить баланс, чтобы восполнить его с точки зрения некого насыщения, некой инициативы, некого желания жить. И у многих людей чувство проживания уже связано с какими-то обязанностями, уже связано с каким-то исполнением какого-то долга, каких-то условных, вымышленных, по сути, обязательств перед детьми, перед родителями, перед семьей, перед супругом и так далее. И все эти состояния, естественно, формируются как обязательной самой цивилизации, поскольку формируется сначала чувство страха, а под них подкладывается некая уверенность, что человек должен именно так жить, именно так определять пространство. И получилось в финале достаточно серьезное искажение опыта душ и в прошлом году, и позапрошлом, и так далее, в котором большинство наблюдателей, а мы сейчас говорим о территории СНГ, находится в состоянии полудепрессивного расстройства. То есть у большинства наблюдателей есть состояние некой внутренней неудовлетворенности, пустоты, Желание общаться с другими, но невозможности соединиться с ними по понятиям, по интересам. Найти партнера, но невозможности его найти, поскольку пространство не собирает такие события. Жить полноценной творческой жизнью, но это невозможно, потому что пространство событийностью обязывает человека приходить на работу и зарабатывать какие-то условные деньги и так далее, и так далее. Все эти невозможности, ограничения, с одной стороны, создают возможности сбора деструктивных энергий, состояний, которые и нравятся тем цивилизациям, которые пришли в пульт управления сознанием человека. С другой стороны, это делает очень скудный, очень бесцветный, очень ненасыщенный жизнь человека, который прежде всего утомляется, устает и становится сам не рад той жизни, в которой он находится. Он начинает находиться в состоянии растождествления с теми понятиями, с теми жизненными установками, которые ему внедряются в сознание в виде страхов, в виде необходимости, нужности, привязанности и так далее. И в таком состоянии, естественно, души не могут получить тот опыт, который человек может определить при тех возможностях пространства, которые уже существуют. Это пространство 4D. В итоге мы получаем огромную разницу, разницу между состоянием деструктивных систем, которые выстроили этот сценарий, эти обстоятельства, и теми возможностями, которые есть у пространства 4D в виде творения, в виде собственного влияния на события, в виде собственного влияния 
на некие контуры созидания, в которых человек может и должен участвовать. А если он не будет участвовать, тогда и нет смысла в его опыте, в его пребывании. И многие души, которые понимают, что уже путь, которым они определены, были по контракту, невозможен. Что исполнение контракта уже идет по системе процентном отношении менее 50, они начинают сбрасывать таких наблюдателей, несмотря на то, что вроде как они сцеплены социальными контрактами, сцеплены системой понимания общества, они сцеплены в виде их функционала, в виде их реальной деятельности. Возникают пробои в сценарии, возникает как бы изъятие сценарного плана из параллельных наблюдателей. И эти наблюдатели, будь то дети, родители, близкие люди, начинают постоянно вспоминать этого человека, постоянно испытывать его недостаток, поскольку он был встроен в их систему эмоционально-чувственных каркасов и в событийную. И это называется еще большее деструктивное воздействие, поскольку на выбытие таких людей из сценария заставляет систему либо создавать фантомов, либо как-то изменять вообще инкарнационные контракты. А поскольку изменением инкарнационных контрактов в основном занимается главный определитель, и потом это согласовывают с душами, а эти процессы нарастают, то в принципе выстраивается в вашем линейном времени огромная очередь на изменение инкарнационных контрактов, которая уже дошла по численности более чем 25% от состава наблюдателей на планете Земля, а в России она превышает 35%. В Украине 42. А следовательно, это очень большой показатель с точки зрения тех душ, которые не удовлетворены, в том числе и детьми, которые изначально попадая в обстановку деградации, обстановку бескультуре, безнравственности, сразу же начинают формировать себя основы личности, которые не способны на творчество, которым не нужно пространство 4D, которые превращаются просто в потребителей. Вы можете задать вопрос, а почему так получается? Да все очень просто. При смене основных сценаристов, при смене Сатурна на Юпитер, Сатурн всегда делает большие закладки сценарных планов и создает максимальные условия для сборки своих эмоционально-чувственных каркасов, которые он воспринимает как некую собственную форму развития. Если у Юпитера на первом месте состоит творение, оно невозможно без радости, гармонии и счастья, то у Сатурна на первом месте стоит страх, и все, что связано с его трансформациями и переливами. Неважно, это будет переживание за ребенка, либо страх непогашения кредита, либо страх находиться на темной улице ночью. Это не имеет никакого значения. Главное, главное чтобы человек переживал и находился в состоянии некого дискомфорта, в разных условиях, в разных средах, в разных координатах. Естественно, эти закладки 
не могут долго работать, поскольку они сами по себе определены максимум на 10-12 лет. Все остальное уже можно разобрать при сопричастии Сатурна. И вы на сегодняшний день должны понимать, что сам сценарий по вашему линейному времени перешел в Юпитер только 22 февраля 2022 года. И эта дата не является, в принципе, ничем для вас значимой. Только с точки зрения нашей вышестоящей системы она проявляет в себе очень сгущенный, очень концентрированный сценарий условного беспредела, поскольку Сатурн в данном случае не отвечает по обязательствам перед душами относительно, конечно, а с другой стороны, этот сценарий сформирован, собран своей системой и начинает заходить в ваши поля восприятия, в ваши поля возможностей, ваши системы, которые активируют даже при условии, если вы творческая личность, ваши переживания, ваши страхи, поскольку страхи, как мы вам уже говорили, полностью искоренить практически невозможно. А если и возможно то эта личность все равно должна пребывать в этом случае вне социума, вне государства, вне системы городов. И она должна находиться в постоянном творческой позиции, в постоянном самоанализе и так далее. И это не есть цель, поскольку сюда души приходят не для того, чтобы наблюдать или определять какую-то изолированную разумную систему, а в основном для того, чтобы получать синусоиды, связанные с изменением конструктивных энергий в организме на деструктивные и так далее. Эти синусоиды, горе и радости, успеха и неудачи и есть цель любой души, но только в разных состояниях, которые конвертируются в сценарии в виде различных профессий, в виде различных творческих состояний в виде увлечений, в виде бизнес-процессов и так далее. Служение в армии, служение в госслужбе. Все это интересует душу, но душа, как ты знаешь, не видит ваших событий. Она определяет вас как некую сумму переживаний, состояний, которые сопрягаются с чувственными полями самой души, с чувственными полями ее видений, в которых она вас определяет. Это примерно так же, как вы подносите руку к организму. Если вы опытный целитель, вы начинаете чувствовать вибрации, энергетику, тепло, состояние условного нахождения того или иного органа, который начинает сообщать вам информацию о его в настоящем физическом пребывании в теле, его функциях, его недостатках, его преимуществах, его энергоносительстве и так далее. И это состояние похоже на считывание души через поля души в жизни человека, поскольку в это состояние входят все эмоции, 
все энергетические контуры, все совмещенные алгоритмы, которые не имеют конкретных значений, а имеют суммарное значение в состоянии некой энергонасыщенности, в состоянии некого суммирующего энергополя. А саму эмоционально-чувственную конструкцию необходимо отдельно разобрать, поскольку человек который развивается, должен понимать, что это не сдвоенное понятие, а это понятие, которое происходит из нескольких источников, из нескольких полей души, из разноплановых эмоциональных каркасов, которые присутствуют в человеке, из энергетического состояния ячейки, из эфирных полей, это наполненность ячейки эфирными полями, из разумности монады и так далее. И здесь, естественно, эти состояния, концентрированные состояния, душа видит и как перспективу, и как настоящее сейчас. Тем более для души больше интересно состояние будущего, поскольку именно там она формирует свои чувственные поля. И за два, за три за четыре месяца, а то и за год и два она начинает вкладывать зоны своего влияния, свои экраны, на которых накладывается изображение. А следовательно, понимая эти значения, сам человек должен определять себя в будущем, которое необходимо привязывать к состояниям, раздвигающим его возможности. А это состояние творчества, это состояние энергетической насыщенности, подвижности, это состояние некой гармонии и состояние определенного общения с ближними, с единомышленниками и так далее. Без этих факторов, без этих состояний ничего не изменится и не определится, особенно в данном случае. Если вы думаете, что учителя не предпринимают никаких мер или отношений, то это ошибка. Но с другой стороны, вы должны понимать, что те состояния, в которых вы находились до событий между Россией и Украиной, являются также достаточно ущербными и достаточно злокачественными по отношению, опять же, к опыту душ. Само пространство, сформированное как потребительское, сформированное как деградирующее, сформированное как некое отсутствие и идеологии государства, и идеологии человека, его внутренних полей, сформированное как отсутствие, по сути, уже любви между мужчиной и женщиной, поскольку на замену этого чувства постоянно выдвигаются короткие формы сближения, Дешевый секс, если его так можно назвать, масса предложений по сильнодействующим веществам и так далее. Все это заменяет, выщелачивает возможность человека правильно подойти к друг другу, к его партнеру и сформировать полноценный устойчивый каркас чувственных отношений, определенных в состоянии полей души, которые мы, учителя, называем «любовь». И здесь, конечно, также возникают огромные потери по отношению к информационному опыту души, поскольку сами состояния, сами формы искажения уже не соответствуют никаким критериям, и души находятся в замешательстве, поскольку не знают, а что же можно подобрать для наблюдателя, чтобы он 
вышел необходимое кармические состояния. У многих душ есть бойцовский характер, и они накладывают поля оптимизации, поля счастья, радости, инициативы для человека. Другие как бы вторят опыту и начинают опускать наблюдателя депрессивные страховые состояния. Это означает, что они в принципе начинают соглашаться со сценарием и пытаться найти одно этих состояний, пытаться заставить наблюдателя, вернее систему главного определителя цивилизации, как бы самим выходить через сценарий из состояния депрессии, поскольку сценарий предполагает некую вторичную силу, и этим сценарием не хотят заниматься цивилизацией, не хотят заниматься подъемом энергии, формированием устойчивого человека. То есть, по сути, они сдирают с него энергетическую оболочку за день, превращают его в некое усталое, утомленное состояние. Потом он уходит в сон, где, по мнению цивилизации, все должно восстановиться и не снова продолжит сбор урожая. В этой ситуации как раз душа накладывает такие состояния, когда человек, просыпаясь, он просто не хочет смотреть на сценарий. И это очень сильно пугает и напрягает цивилизации, поскольку они понимают, что в данном случае сборка состояния оптимизации уже лежит на них. И в этом начинается проблема, поскольку начинаются ошибки, начинаются выверты, начинается состояние разброда поскольку каждая цивилизация имеет свои представления о выходе из депрессии, о выходе из состояний отрицательных полей души. И здесь начинается расхождение, кого-то пытаются убрать из координат, кого-то начинают высаживать или растождествлять с семьей, с социумом, кого-то переводят на алкоголь, наркотики, кого-то определяет на зоне какого-то бизнеса, его начинает еще больше работать, больше заниматься некой карьерой, считая, что это приносит ему будущий успех, будущие дивиденды. Но все это не срабатывает, поскольку сами цивилизации даже представления не имеют о счастливом и радостном образе жизни. Вернее, они его понимают, но сформировать его не могут, поскольку, чтобы подвести человека к формированию радостных и конструктивных каркасов в душе, необходимо оптимизировать прежде всего его мыслеформы, его мыследеятельность, а это уже входит в конфликт с собственными программами цивилизации, поскольку цивилизация это по большой счастью еще более сложная программа, чем сознание человека, но она все-таки программа и она предсказуема, у нее есть алгоритмы, у нее есть диапазоны и так далее. И получается замкнутый круг, который сейчас вы видите и развязывается. Поэтому, если говорить о том, что такое жизнь человека, что такое его действительное восприятие по отношению к будущему, то необходимо понимать, что то, что было, то, что было буквально 3-4 месяца назад, это состояние распада личности, распада вообще всех систем и культурных, и творческих, и созидательных, которые просто проходили как бы незаметно, поскольку человек 
к этому привыкал, адаптировался, адаптировался к тому, что его погружают в социальные сети, его дети не читают книги, не смотрят хорошие фильмы, он адаптировался к деструктивной еде и так далее. И все эти факторы становятся некой собственностью человека, которая является для него уже нормой. Точно так же, как если продолжать какие-то деструктивные события, войну, либо болезни, то человек достаточно быстро привыкает и находится в состоянии некой привычности к этим внешним событиям. А если говорить более расширенно, то сам сценарий ввел в тупик вообще всю систему планеты Гая, поскольку на планете уже осталось совсем мало мест, где нет внедрений человека в природе, нет разрушений, нет пожаров, нет состояния техногенного воздействия. Воды океана замусорены, вся планета, особенно Африка, лежит в мусоре и так далее. Все это приводит еще большим заболеванием, и все это начинает заходить в цикл, который ускоряет на гибель вообще всего живого. Естественно, в таких состояниях, в такой ускоряющейся синусоиде вниз, необходимо изменить сценарий, изменить его тенденции. Этим будет заниматься Юпитер. Но у Юпитера совершенно другие системы взаимодействия представлениями человека, его личности с будущим. И у него нет оснований и нет способов, вернее, они есть, но он их будет использовать только в крайних случаях выведения человека через страх. Он может использовать эти состояния только в том случае, когда он создает уже свой сценарий для каждой личности, для каждого человека, через твои системы взаимодействия, прежде всего через духов, через цивилизации, а уже потом привлекает учителей и уже определяет и взаимодействует с монадическим разумом, с полями души. И здесь эти состояния достаточно сложно понять, поскольку логика у человека простая. Он делит пространство на плохое и хорошее, на важное и неважное, на нужное и ненужное, и, соответственно, получает результат, по сути, в виде лакмусовой бумажки, но этот результат выдает программа сознания, или сама цивилизация, которая находится над человеком. Естественно, при таком уровне понимания и отношения у человека никогда не сформируется убежденность, что его состояние, творение, его взаимодействие с 4D должно находиться в таких-то и таких-то условиях. Никогда этого не будет, а следовательно, его трансформация при условии, если ему сохранять жизнь и пребывание в этой системе, должна быть достаточно глубокой и достаточно проникновенной с точки зрения потерь, с точки зрения каких-то системных расхождений. И здесь нет мягкого варианта, за исключением тех, кто еще не сформировал эти наносы, эти состояния. И не все системы взаимодействия с человеком предварительно просчитываются. К сожалению, вам придется наблюдать достаточно деструктивный сценарий еще не менее 5-6 лет, 
пока он не будет расконвертирован и не будет замещаться постепенно по уровню взаимодействия человека и пространства. А что такое уровень взаимодействия? Это прежде всего та самая зависимость, те самые нерастождествленные коэффициенты, которые существуют у тех наблюдателей, которых оставили в этом переходном периоде. Их оставили не потому, что они нужны, их оставили потому, что они связаны с социальными контрактами, они связаны с наполнением того сценарного условного плана, который даже есть сейчас. Если этих наблюдателей изъять, то начнется пробои проседания пространства восприятия. Это в буквальном смысле означает, что если в городе оставить место миллиона человек, сто или даже тысячу, то город как формация просто не будет существовать, поскольку он просто никому не нужен. Люди не смогут удержать тот функционал, который предписан городу. А в городе прежде всего функционал его загрязнения, его шумности, его состояния автомобильных пробок, его состояние утомляемости. Сам город это и есть некая система обеспечения постоянных деструктивных значений. Поэтому во многих странах, где цивилизации находятся в состоянии собственного опыта по отношению к наблюдателю, сформированы отдельные коттеджи, в которых пребывают граждане. И это очень сильно распространено в развитых европейских странах и в том числе и в Америке.